0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Servus und grüß Gott. Jetzt kühlt es ab, doch die Hundstage haben zuletzt noch einmal gezeigt, was sie können und so mancher, mich eingeschlossen, hätte sich da am liebsten wie eine Fledermaus in eine kühle Höhle verkrochen. In Bayern gibt es noch an rund 33.000 Standorten Fledermäuse. Doch die meisten der in Bayern vorkommenden Fledermausarten sind gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht, sagt die Biologin. Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz.
2: Auch in der Nacht sind viele Insekten unterwegs, auch Nachtfalter, Stechmücken, Schnaken und so weiter. Und von denen ernähren sich eben die Fledermäuse. Und leider ist ja über die letzten Jahre so, dass die Insekten sehr stark abgenommen haben bei uns. Und das schadet dann natürlich auch den Fledermäusen. Das heißt, die haben Probleme, eben dann Nahrung zu finden. Teilweise ist ihre Nahrung aber eben auch Vergiftet, Also weil viel Pestizide und so ja noch eingesetzt werden, Insektizide, und die werden dann davon krank.
1: Im Rahmen der europäischen Fledermausnacht an diesem Wochenende gibt es auch heute in Bayern zahlreiche Veranstaltungen, Führungen und Erkundungen rund um die Fledermaus. Alle Infos und Veranstaltungsorte finden Sie auf der Internetseite des LBV Bayern. Vielleicht flattern auch rund ums Gepatschhaus im Kaunertal Fledermäuse. Die Alpenfledermaus liebt felsenreiche Lebensräume und kommt bis in eine Höhe von 3300 Metern vor. Das Gepatschhaus ist jedenfalls viel älter als jede Fledermaus wird und feiert seinen 150. Geburtstag. Wir besuchen diese älteste Alpenvereinshütte Österreichs. Dann heißt es Wandern fürs Herz, wir stellen Ihnen das Forschungsprojekt connect to move vor. Weil Bewegung auf jeden Fall gut ist fürs Herz, wandern wir auf den Fockenstein in den Bergen Und wir sind dem Spirit of Arco auf der Spur, dem Klettern zwischen Kalk und Cappuccino im Sakertal nördlich des Gardasees. 1869, also vor 154 Jahren, wurde der Deutsche Alpenverein in München gegründet und sofort gab es einen allgemeinen Aufbruch in die Berge. Die Sektionen, die als unabhängige örtliche Gruppierungen entstanden, erhielten Aufgabengebiete, um dort Wege und Hütten zu bauen. Frankfurt beispielsweise bekam das Kaunatal in Tirol als Zielgebiet und dort feiert jetzt das Gepatschhaus seinen 150. Geburtstag. Zwar führt seit 1932 eine öffentliche Buslinie zum Gepatschhaus und heute die Kaunertaler Gletscherstraße direkt vorbei, trotzdem hat der Platz seine besondere Atmosphäre erhalten, meint Georg Bayerle.
3: Morgens um neun kommt mir Oma Fini Tschögele mit strammem Schritt vom Holzbau der Kapelle am Gepatschhaus entgegen.
4: Wir haben jetzt noch die Kapelle aufgesperrt, haben wir heute vergessen. Das Frühstück, bis alles gerichtet ist und jetzt haben wir eben gesehen, dass die Kapelle noch zu ist.
3: So geht das in der Hochsaison, wenn die Hütte voll ist und taten durstige Gäste nach Kaffee und Tee verlangen. Aber jetzt sind alle weg und ich bitte Fini, mich noch mal kurz mitzunehmen in den schlanken Holzbau mit gotischem Zierwerk in den hohen Fenstern.
4: Und die wird halt noch, wir mit Blumen und vom Südtirol her, da kommen wir sie September, gehen sie alle Wartwarten Maria Schnee, Mutter Gottes, 20. September, da kommen wir zu Fuß übers Joch her, da ist da heilige Messe, vom Langtaufertal, da.
3: Einige Jahre nach dem Gepatschhaus wurde diese stimmungsvolle Andachtshütte auf eine Ecke des Felsbuckels gebaut, den die Gletscherzunge des Gepatschferners hier einst abgehobelt hat. Die größte Besonderheit befindet sich hinter dem Altar.
4: Das sind die Zimmer in der Kapelle. <lacht> aber schön, nicht? Kalt, aber gemütlich.
3: Getäfelte Bergsteigerzimmer, so wie die Kapelle selbst aus dem Holz von Zirben, die hier überall oft Jahrhunderte alt wachsen. Sie geben dem Platz auf 1900 Meter Höhe seinen besonderen Charakter und liefern Fini Tschögele den Rohstoff für lokale Köstlichkeiten.
4: Zirbenzapfen kann man gut Zirbenschnaps machen. <lacht> Oder Zirbenlimbo haben wir jetzt so probiert. Geht auch sehr gut.
3: Das ist keine alltägliche Hauswirtschaft hier oben, die die Familie Tschögele aus dem nahegelegenen Fließ im Inntal hier aufgezogen hat. Treibende Kraft ist Enkelin Lena, die im Juni gerade zur Saisoneröffnung ihr Abitur geschafft hat.
5: Meine Goti, also meine Patentante und, und ich, haben wir gesagt, schauen wir mal eine neue Herausforderung, starten wir noch. Und ich bin als Kind schon viel da gewesen, klettern und wandern, und dann hat man da einen anderen Bezug auch dazu gegeben.
3: Lena schleppt und stapelt gerade Getränkekisten, nicht gerade eine Frauenarbeit.
5: Gibt es Frauenarbeit? Das ist eine andere Frage. Saftkisten stapeln, Nein, ist so. Aber gefallen dort es einmal. Es ist da ganz besonders, man lernt viele Leute kennen. Es ist viel Arbeit, soll auf allen Fälle. aber ich denke, wenn man tut das gerne dann passt es auch.
3: Auch ihr gefällt der Platz auf dem Felsbuckel mitten zwischen den Naturgewalten, den die Erbauer des Gepatschhauses vor 150 Jahren klug gewählt haben.
5: Sehr sicher auch für die Leute früher, die da übernachtet haben. Es sind ja viele muren da, wo runtergehen und Lawinen. Die Gefahr ist auch da. Aber wie du siehst, auf dem Rücken, da kann einem nicht so viel passieren, außer wenn ein Sturm ist, so wie vor zwei Wochen bei uns, wo die Bäume umfliegen wie Zahnstocher.
3: Ein Gewittersturm im Juli hat tatsächlich reihenweise 250 Jahre alte Zirben um die Hütte herum entwurzelt. Glücklicherweise ist nichts passiert und es sind auch genug stehen geblieben, dass der Platz seine besondere Naturschönheit bewahrt hat.
5: Sehr idyllisch finde ich. und auch wenn es nicht der Straße ist, ist das eigentlich ein eigener Platz finde. Ich.
3: Wie schon vor knapp 100 Jahren kommt zweimal am Tag der Bus herauf. Es ist die schönste Art der Anreise für echte Alpentouren im Gebiet, die die Hüttenwirtin trotz ihres jungen Alters bestens kennt.
5: Mit drei bin ich zum ersten Mal vom Gebatschhaus, alles zu Fuß, rein in die Gletscherzunge, hinauf auf oberbirg und dann runter wieder. Und dann hat es da einen Kaiserschmarrn gegeben. Und das ist eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben sind und wo schön sein. Da hat mir ein Seil Angehängt und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen wir wandern. Dann ist man da schon motivierter. Seitdem bin ich zu Hause die Gas, sagen sie
3: <lacht> Um ihre Berggas-Natur auszuleben, muss sich Lena noch bis 20. September gedulden. Bis dahin hat das Gepatschhaus geöffnet. Einstweilen berät sie die Gäste bei der Tourenwahl.
5: Die typische Tour ist die von uns auf die Raue Kropfhütte oder aufs Brandenburger Haus. Oder einfach Gletschertouren gehen. Es ist halt sehr beliebt und finde ich auch cool, weil es einfach nicht so weit ist. Jetzt bewirte ich halt die Leute da mit meiner Gote und meiner ganzen Familie. Und umso mehr freut man sich dann auf den Herbst, wenn man selber dann gehen kann. Ein Ziel ist, auf die Raue nochmal zu gehen, auf das Halt die Klassiker, vielleicht auch nochmal bei Seespitzen.
1: Bewegung ist gesund, auch am Berg. Aber wie schwer wird eine Tour und wie stark belastet sie das Herz? Mit dieser Fragestellung haben sich Wissenschaftlerinnen an der TU München beschäftigt. Connect to Move – Wandern fürs Herz heißt ihr Projekt. Sie haben einen Bergfit-Test entwickelt, mit dessen Hilfe jeder seine Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen soll. Darüber hinaus wurde ein Wanderweg so kartografiert, dass er jedem Interesse eine individuelle Einschätzung liefert, wie schwer die Tour für ihn persönlich sein wird. Diese Art des Kartografierens soll ein Modell für die Zukunft werden, Uli Nicola berichtet. Wer sich aufmacht
6: zum Wandern, sollte seine körperlichen Möglichkeiten realistisch einschätzen können. Denn Herz-Kreislauf-Probleme belegen bei tödlichen Bergunfällen den ersten Platz. Doch die meisten Menschen halten sich selber für fit.
7: Man nimmt nicht so zu, so leicht, naja. Ne? Man nimmt eher ab, wenn man läuft.
6: Treffen Sie irgendwelche Vorkehrungen, jetzt auch bei Hitze oder bei Steigungen in Sachen Herz?
7: Ja, ich mache ungefähr so 5 km die Stunde. Eine gute Geschwindigkeit, die nicht so belastend ist.
6: Stimmen das subjektive Empfinden und die Realität auch tatsächlich überein? In zwei Modellregionen dem Chiemgau und im Salzburger Land können Besucher und Einheimische zu Fuß einen kostenlosen Bergfit-Test machen. Initiiert wurde er von Birgit Böhm, Habilitandin am Lehrstuhl für präventive Pädiatrie an der TU München.
2: Man misst dann auf der 1-Kilometer-Strecke die Dauer, die man gebraucht hat. Und Einflussfaktoren sind eben noch das Alter, Größe, Gewicht der Person und ob sie Raucher sind oder nicht Raucher. Und daraus haben wir dann eben von einem Goldstandardtest im Labor eine mathematische Formel entwickelt, die dann die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit berechnet, also die Fitness dieser Person berechnet.
6: Was also sonst von Sportmedizinern und Kardiologen in einer Leistungsdiagnostik auf dem Laufband oder Ergometer ermittelt wird, soll nun selbstständig funktionieren. Am besten bringen die Wanderer dazu eine Fitnessuhr oder Pulsuhr samt Brustgurt mit auf die Teststrecke oder eine Smartwatch oder ein Smartphone.
2: Man kann sich auf unsere Projektwebseite connect to move einloggen. Und man kann dann seine Daten eingeben und wir haben einen Tachometer gebaut. Das heißt, sie haben dann so eine Nadel, die ausschlägt in einen grünen, gelben oder roten Bereich. Also grün, fit wie ein Turnschuh, gelb, da geht noch ein bisschen was und rot, die Fitness kann noch deutlich verbessert werden.
6: Der Bergfit-Test liefert also eine erste Einschätzung. Darüber hinaus tun sich manche Menschen schwer, eine Wanderroute richtig zu bewerten. Wie steil wird das Gelände sein? Oder wie lange braucht man, um 700 Höhenmeter bis zur Berghütte aufzusteigen? Deshalb verfolgt das wissenschaftliche Projekt Connect to Move Wandern fürs Herz noch einen weiteren Ansatz.
2: Wir haben eine weitere 8-Kilometer-Teststrecke entwickelt und haben daraus dann, herausgearbeitet, wo sind schwierige Stellen auf dem Wanderweg zu erwarten und prinzipiell dann auch einen acht kilometer wanderweg neu kartografiert, indem wir dann diese Karte digitalisiert haben und in grüne, rote und gelbe Zonen eingeteilt haben, sodass sie dann praktisch veranschaulicht bekommen haben, wo sind schwierige Strecken.
6: Diese Art des Kartografierens könnte auf viele Wanderregionen ausgeweitet werden. Daher hat Birgit Böhm dieses Konzept kürzlich dem Deutschen Alpenverein und dem Kuratorium für Alpine Sicherheit vorgestellt. Denn grundsätzlich ist das Wandern eine gute Gesundheitsvorsorge. Es kann beispielsweise der Arteriosklerose vorbeugen, also den schädlichen Ablagerungen in den Blutbahnen. Denn Wandern sei ein gutes
2: Intervalltraining, sagt Birgit Böhm. Beim Bergaufgehen ist es anstrengender, man kommt ins Schwitzen, man atmet tiefer, der Herzschlag wird schneller und die ganze Aktivität ist intensiver. Und beim Bergabgehen ist es leichter, der Körper erholt sich, Herzfrequenz geht wieder runter und so muss eben das Herz-Kreislauf-System die ganze Zeit sich auch anpassen an diese unterschiedlichen Intensitäten. Und das geschieht halt beim Wandern eigentlich spielerisch, vielleicht auch ohne, dass man besonders was dazu tun muss. Deshalb
6: will das Modellprojekt der TU München möglichst viele Menschen zum Wandern ermuntern und gleichzeitig sensibilisieren, sich nicht zu überlasten. Das gilt vor allem für Männer ab 35, die statistisch gesehen in den Bergen eher unter Herzproblemen
1: leiden als Frauen. Wandern ist gut fürs Herz und so geht es jetzt auf den Fockenstein in den Tegernseherbergen und zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Was den Vorteil hat, dass man an einem Ort starten und an einem anderen wieder in den Zug einsteigen kann. Marlene Thiele ist mit Bahn und Bus nach Bad Wiese gefahren, auf und über den Fockenstein gewandert und dann von Lingries mit dem Zug zurückgefahren. Und sie war nicht allein unterwegs. Was
0: gibt es Schöneres, als Besucher aus den flachen Teilen des Landes für unsere bayerische Bergwelt zu begeistern? Heute ist es Nils, ein alter Schulfreund, der in Berlin wohnt. Seine letzte Bergwanderung liegt einige Monate zurück.
3: Ich war letztens auf dem höchsten Berg, den höchsten natürlichen Berg von Berlin, 110 Meter. Habe ich ein bisschen trainiert schon mal hierfür.
0: Wir starten heute in Bad Wiessee. Das Ziel ist der 1564 Meter hohe Fockenstein. Den wollen wir überqueren und dann anschließend von Lengries aus wieder zurück nach München fahren. Das erste Stück führt über eine breite Forststraße. Neben uns plätschert ein Bach. Der Weg steigt sanft an, wird dann aber steiler. Zum Glück. Schließlich müssen wir heute fast 1200 Höhenmeter überwinden. Uns kommen einige Wanderer entgegen, darunter Anton und Marga aus Baden-Württemberg.
1: Wir waren oben auf der Auerein. Da ist es wunderschön, da sieht man die ganze Parkette. Es gibt ein Teller mit Speck und Käse und viele Sachen. Bis
0: zur Aueralm brauchen wir noch etwa eine halbe Stunde, sagt Marga. Sie hat recht. Wir erreichen unser Zwischenziel pünktlich zur Mittagszeit. Die große Sonnenterrasse ist gut gefüllt. Viele wandern nur bis hierher. Ich gehe zum Selbstbedienungstresen. Hier verteilt der 21-jährige Tom Getränke, Kuchen und Schöpfgerichte. Die Hütte gehört einem Bauern in Holz unten. Die haben wir gepachtet. Seit Minimum zehn Jahren. Ich glaube, es sind 13, 14 sind schon. Toms Familie bewirtschaftet die Hütte ganzjährig und versorgt außerdem die Kühe, die jetzt rund um die Hütte grasen. Nils und ich hören ihren Glocken zu, während wir Würstchen mit Kartoffelsalat und Kuchen essen. Dazu gibt es für jeden einen Russ.
3: Das Essen war erstaunlich gut. Und das Russ schmeckt mir auch sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass man Weizenbier so kombinieren kann.
0: Der Russ, natürlich. Aber das kriegen wir schon noch hin. Wichtiger ist jetzt erstmal unser Ziel. Kurz nach der Aueralm wird der breite Weg zu einem schmalen Pfad. Es geht steil aufwärts über Wurzeln und Steine. Der Wald zieht sich hier langsam zurück. Der Gipfel liegt frei. Wir setzen uns auf die Felsen neben das Mannshohe Kreuz und genießen den wunderschönen Blick über die bayerischen Voralpen und das flache Land im Norden. Dann geht es auf der gegenüberliegenden Seite abwärts. Obwohl wir unter der Woche wandern, ist auf dem Weg viel los. Diesmal treffen wir Sepp und Cecile, die sich über den blauen Himmel freuen
4: das Wetter ist ja narrisch toll. Ich meine, das macht ja irrsinnig Spaß bei so einem Wetter. Wir sind ja beim Alpenverein, wir sind ja andauernd unterwegs. Der ist ja nichts Neues für uns. Also haben wir ja alles schon gekannt. Auch der Schwierigkeitsgrad ist äh, absolut in unserem Bereich. Ja, das ist toll. Wir sind ja jetzt Wochenende unterwegs oder auch während der Woche. Wir sind Rentner, wir haben viel Zeit und wir nutzen sie gut.
0: So wie Nils und ich heute auch. Der Weg nach Lengries verläuft recht ähnlich wie der Aufstieg. Über einen grasigen Pfad geht es zurück in den Wald und dann wieder auf eine breite Forststraße.
3: Ich fand das voll schön oben, der Ausblick war richtig gut. Schon was Besonderes für mich, jetzt die Alpen noch mal so zu sehen. Und ich komme auf jeden Fall demnächst nächsten wieder und mache eine richtige Tour. Und ich freue mich jetzt auch schon, dass wir relativ früh zurück sind, weil das ja nur eine kurze Wanderung war. Und ich würde mir jetzt noch ein bisschen München angucken.
0: Weit gefehlt, Nils. Leider. Das letzte Stück bei dieser ÖPNV-Tour ist ein richtiger Hatscher. Der Forstweg zieht sich ewig. Insgesamt brauchen wir sechs Stunden, ehe wir den Bahnhof in Lengries erreichen. Dann sind wir aber doppelt glücklich und blicken auf einen genussvollen und trotzdem fordernden Wandertag zurück.
1: Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Dann findet in Arco nördlich des Gardasees wieder der Rockmaster statt. Das internationale Kletterevent bietet spektakuläre Wettkämpfe im Sportklettern. 1987 gab es zum ersten Mal den Rockmaster. Gewonnen hat ihn der garmischer Extremkletterer Stefan Glowatz und danach noch zwei weitere Male. Seitdem ist Arco, das Mecker des Klettersports, ein Muss für jeden deutschen Kletterfreak. Uli Nicola war dem Spirit von Arco auf der Spur. Wenn man durch die Altstadtgassen
6: von Arco schlendert, sieht man Kletterinnen und Kletterer mit lässig umgehängtem Seil und Gurt. Auf der großen Piazza tauschen sie sich beim Espresso über die schon absolvierten Kletterrouten aus oder über die neueste Errungenschaft aus einem der vielen
4: Outdoor-Läden. Ich habe mir jetzt selber neue Kletterschuhe noch gekauft, weil es hier einfach viel Auswahl gibt bin sehr zufrieden. Das hätte ich jetzt so bei uns zu Hause wahrscheinlich nicht ganz in der Auswahl finden können.
5: Uns gefällt der super gut, weil halt im Ort merkt man auch das Kletterflair, die Klettershops und ich finde halt, dass in jeder Klettergarten schon ein gewisser Spirit ist, vor allem mit dem Blick direkt auf den Gardasee. Das hat schon was.
6: Der Klettergarten Belvedere ist einer von vielen. Oberhalb von Nago mischen sich die Geräusche des Autoverkehrs von weiter unten, das Zirpen der Zikaden und die Rufe der Kletterer oben am Fels. Der Zustieg führt steil hinauf über eine Holztreppe. Und dann steht man plötzlich am Fels mit einem Wahnsinnsausblick auf den Gardasee und vielen Kletteroptionen.
7: Mir gefällt mehr das plattige Terrain, wo man wirklich fein steigen muss. Aber das Gute ist, 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 ist ja da totale Abwechslung, also man hat vom bis. Mir gefällt die Kombination aus Klettern und dann am Abend Entspannen am See <lacht> mit einem Parole. Ja. Mehr Feeling, total warm. Also uns gefällt es gut.
6: Einmal in Arco klettern und man ist schnell infiziert von dem speziellen Spirit, dem Sportgeist, der dort herrscht. Kletterer wie Chris kommen schon seit vielen Jahren nach Arco, um sich dort in einem der 150 Klettergebiete zu verausgaben.
7: Das hat mich schon früh geprägt, so mit den JDRV-Jugendgruppen hier gewesen, erst als Teilnehmer, dann selber auch. Und jetzt eben mit der Freundin und das ist jedes Mal wieder schön. Und es ist halt einfach so eine lässige Kultur. Angefangen vom Campingplatz über das Städtchen, das einfach so ein bisschen verschlafen ist. Und abseits ja von diesem ganzen See-Tourismus, wo es richtig hektisch ist, ist halt einfach in Alko entspannt. Und ich glaube, das findet man halt auch so wieder an den Felsen, Das halt so die, die da sich tummeln und klettern, im Regelfall immer entspannt sind, im Urlaub sind und halt auch so ein bisschen den Spirit vom Klettern dann teilen und weitergeben.
6: Entspannt und kameradschaftlich geht es zu. Angefangen hat die Kletterkultur in Arco zu Beginn der 1980er Jahre. Damals öffneten die ersten Kletterschulen und einige kleine Geschäfte. 1987 fand dann das erste Rockmaster Festival statt. Ein Sportkletterevent, bei dem auch gleich ein deutscher Pionier und Extremkletterer siegte. So wurde Arko in der Kletterszene in Deutschland bekannt und der Zulauf war garantiert.
7: Also ich weiß nur, dass der Stefan
1: Glowatz, glaube ich, das erste Rockmaster gewonnen hat in Arko. Und daher kam ja auch das
7: Klettern in Arko. Der Fels ist gut, hart und die Aussicht ist schön, macht Spaß.
6: Es kommen aber nicht nur Extremkletterer nach Arko, sondern auch viele Familien mit Kindern, die hier ihre ersten Erfahrungen am Fels sammeln.
1: Also mein Bruder, der steigt gerade auch vor. Und du? Ich kletter jetzt gleich die eins.
6: Der neunjährige Louis hat bereits diese Begeisterung im Blick, diese Lust, den Fels unter den Fingern zu spüren und bis nach ganz oben zu kommen. Ist so? Sein Vater, der ihn sichert, findet, dass das Klettern ein schöner Sport für die ganze Familie ist und sich Arco als Kletterort dafür gut eignet.
3: Weil er einfach so viele Möglichkeiten bietet, von Klettern über Klettersteige gehen, wandern. Man kann zum Gardasee jegliche Art von Wassersport machen oder einfach nur am Strand liegen und nach dem schwitzigen Klettertag sich im See abkühlen. Es ist einfach für uns als Familie Urlaub ein toller Ort,
7: Urlaub zu machen
6: klettern zwischen Olivenbäumen und glitzerndem See. Die Auswahl der Felsen und Routen ist riesig, die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt.
7: Ich glaube, wer behauptet, dass so ein Alkohol schon alles gemacht hat, der lügt, weil das ist einfach so unendlich viel. Also hier kann man wahrscheinlich <lacht> sein Leben lang verbringen, seinen Ruhestand verbringen und wird nicht satt.
5: Richtung Lago di Letro war man in einem Klettergarten und direkt was Plattiges sind wir genauso gegangen in Arco. Super zum Starten und gut gesichert, das ist super man hat ja die Wahl in Arco, wo man hingeht sozusagen, ob um eher was plattiges will, ob um man eher was steileres will, Überhänge,
6: So ist und bleibt Arco ein Hotspot des Kletterns, aber völlig unaufgeregt und entspannt. Dank nach wie vor dörflichem Charakter mit einer kletterfreudigen Community auch Kameramann Andreas Kerle, der oft in den Bergen filmt, kommt gerne zum Klettern hierher.
7: Die Atmosphäre natürlich von Arco irgendwie ist man auch so ein bisschen unter sich und das hat natürlich schon immer irgendwie so ein bisschen so ein Gemeinschaftsspirit und ja so ein mekka Eindruck hat schon und natürlich schon auch so ein bisschen so ein Mode Dings ist Arco schon auf man muss mal in Akku gewesen sein wenn man klettert und so aber hat trotzdem immer noch viel und natürlich einfach dieses ganze Italien Feeling und der Gardasee die Atmosphäre Italien und dass man nahezu so das ganze Jahr klettern kann
6: und so werden auch jetzt im Spätsommer und Herbst wieder viele ins kletter -Mekka pilgern und die Felsen erobern. Denn zwischen Kalk und Cappuccino lässt sich der team kletterspirit gut erleben.
1: Also mir würden da schon der Cappuccino und das mediterrane Feeling reichen. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.